0: Kavanozdaki Yıldız.
1: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.
0: Hazırlayan mesumanlar İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fedia Ergin. Zorlu Holding, Sürdürülebilirlik Platformu, Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler.
1: Ya bu, bu nasıl, bu nasıl, bu nasıl team, bu, bu, bu nasıl League of Legends? Ama bu bu artık yeni celerde humanist League of Legends. Buna dinli yata pirince giderken evdeki bulgurdan olmak diyoruz. Rakip inimitöre giderken evde kendi inimitörlerini kaybettiler. Merhabalar,
0: açık radyodayız. 94.9'da kavanozdaki Yıldız Programında sizlerle beraberiz yeniden. Bugün alışmadığımız, bizim program için alışmadığımız bir girişle başladık, bir teaser'la başladık. Sesler tanımışsınızdır belki konumuzun sesinden. Kan Kuralla beraberiz. Ee, hoş geldin Kan.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
0: Kan Kuralla basketbol konuşmayacağız yine teaser'ımızdan anladığımız üzere başka bir dünyadan bahsedeceğiz. E-spor dünyasından bahsedeceğiz. Ama ondan önce ben e-sporla ilgili küçük hanımı anlatayım. Bundan 4 sene önce yaklaşık Ülker Spor Salonu'nda bir müsabaka olduğunu ve bu müsabakanın da gençler tarafından seyredeceğini duydum. Ve oğlum da bu müsabakaya gitmek istedi. Oğlum 12 yaşındaydı o zaman. Ben de şaşırdım. Yani ne yapıyorsun, nedir ne müsabakası, niye burada seyrediliyor diye. Müsabaka bir e-spor yarışmasıymış. Türkiye finaliymiş. Şaşkınlıkla eşlik ettim, götürdüm onları bıraktım ben, ben çıktım fakat içeride 15 bine yakın insanın olduğunu gördüm, çoğu genç olmak üzere çok şaşırdım gerçekten ne oluyor ne bitiyordan burada bir ilginç bir gariplik var diye. Kan Kural'la da ilgili yine Ömer'le aramda, oğlumla aramda ilginç bir olay gelişti o sıralarda. Dedi ki ben bilgisayarda izliyorum bu maçları en çok da Kan Kural anlatırken seviyorum dedi. Nasıl dedim ya Kan Kural basketbol anlatır. <gülüyor> <gülüyor> Hayır dedi. Oyun anlatıyor. League of Legends anlatıyor dedi. Nasıl ya? Olamaz. Nereden çıktı? Niye bilgisayar oyunu anlatsın? Bilgisayar oyunu niye anlatılsın? <gülüyor> Derken bana örneğini gösterdi. O basketbol o zamanlar bilmiyordu. Ki şimdi basketbolda dinliyor. <gülüyor> Dediğin gibi ne tarafa baksa Kaan Kural var şu anda. Kur- yazık
1: çocuğa da genç yaşında bana fazla maruz kaldı. <gülüyor> Biraz üzüldüm şimdi.
0: <gülüyor> Ve bilgisayar oyunlarında da artık video oyunları, elektronik spor nasıl adlandırırsak ama e-spor diye yaygın bir ismi var artık. Bütün dünya çapında yaygın bir bir endüstri, bir, bir spor alanı ya da bu konu çok tartışmalı zaten. Nasıl başladı Kaan bu, bu, buralar? E, bu arada çok tekrar teşekkür ediyoruz geldiğin için. Seninle konuşmak konu olabilecek en büyük şans bizim için
1: açıkçası. Çok teşekkür ederim. Hani ben biraz da tabii jenerasyon olarak sana çok yakınım. Hani bir iki yaş küçüğüm senden sadece. Fakat hani buraya da daha yatkınım. Hani hem bu tarafı hem geleneksel sporları hem dijital sporları bildiğim için hani belki de biraz daha hani bu konuda en uzman kişi falan ha, haddime değil sünme haşa ama en azından iki taraftan da bakabilen biri olarak belki biraz farklı bir bakış açısı ya da daha anlaşılabilir, daha bilinen bir bakış açısı verebilirim. Ya aslında e-sporun tarihi o kadar kısa ki, gerçekten o kadar kısa ki hani henüz işte hukuki, tıbbi, kültürel temelleri Oturmamış durumda. Çünkü temel atılacak bir, kök salacak bir durumu yok. Bakarsak e-sporun gelişimi aslında dünya üzerinde geniş bant internetin gelişimiyle birlikte paralel. Biz tabii hayat o kadar hızlı ilerliyor ki 3-4 sene öncesi, 20 sene öncesiymiş gibi düşünüyoruz. Aslında öyle değil. Dünyada, ülkemizden bahsetmiyorum, tüm dünya çapındaki geniş bant internetin yayılması aslında 10-12 yıllık bir hikaye. Ve geniş bant internetin şöyle bir e-spora katkısı oluyor. Bilgisayar oyunları zaten daha doğrusu dijital oyunlar diyelim. Aslında yaklaşık 40-45 yıldır dünya çapında oynanıyor. İşte ilk Atari'lerden, Nintendo'lardan gelme. Bilgisayarlar ve konsollar geliştikçe oyunların çeşitliliği vesaire de artıyor. Ve bunu dünya çapında sen, ben de, başkaları da, işte bugün mobil oyunlarla herkes oynuyor. Fakat bunun rekabetçi bir hale gelmesi için insanların bir arada oynuyor olabilmesi lazım. Ve işte bunun bir zamanda oyun festivalleri falan düzenlenmişti ama onlar birer küçük festival olarak kalmakla yetindi Küçük panayırlar, festivaller gibi kaldı. Fakat geniş band internet yayıldıktan sonra insanlar oturdukları yerden, işte atıyorum Malezya'dan Alaska'ya, ne bileyim Şili'den Rusya'ya kadar aynı yerde karşılıklı oynayabilme fırsatı buldular. Ve karşılıklı oynayabildiğin zaman bu otomatikman oyunu Sisteme karşı değil, insanlara karşı oynayabildiğin, hangi oyun olursa olsun bu arada, insanlara karşı oynayabildiğin zaman bir rekabet ortamı yaratıyor. Ve insan bu bir anda da şöyle bir durum yaratıyor. Mesela en basit örneğini söyleyeyim. İnsanlar niye aslında spor izliyor? Şimdi futbol, basketbol, bir, bir sürü spor var. Siz keyif aldığınız, ilginiz gösterdiği şey en üst düzeyde yapan insanın nasıl yaptığını merak edersiniz. Bu çok basit bir merak. En basiti hani... Olimpiyatları en keyifli yarışı nedir? 100 metre yarışı. Ya 100 metre yarışı dediğin ne ki? Adam bir noktadan bir noktaya dümdüz koşuyor ya. Bu aslında bunun estetik, cazip kalan bir, kalan bir tarafı yok. Ama dünyanın en hızlı adamı ne kadar hızlı koşuyor çok merak ediyorsun diğerleriyle yarışırken. Bu da aslında sonuçta daha komplike, daha Takım, yani takım sporlarında özellikle takımdaşlık, rakiplik vesaire gibi konular da işin içine girince, işin stratejileri, işin bireysel insani insanın zorlaması, insanın yetenekleri, o yeteneklerin törpülenmesi vesaire beceriye dönüşmesi gibi bir sürü faktörü var. Ama bunu merak ediyoruz biz. Yani mesela atıyorum halı sahada arkadaşlar maç yaparken sen sadece arkadaşını izliyorsun ama işte Messi no kampa çıktığı zaman herkes merak ediyor yani Messi ne yapacak diye. Bir anda da geniş bant internet dünyaya yayıldığı anda ve çok hızlı yayıldığı anda herkes de bu oyunları en üst düzeyde oynayanların nasıl oynadığını merak etmeye başladı. Daha doğrusu insanlar oynarken diğerleri Aa, bu, bu adam nasıl oynuyor, nasıl bir rekabet oluşuyor diye merak etti ve inanılmaz bir hızla. Yani insanlık tarihi düşünülürse bunun yayılma ve büyüme hızı hakikaten çok tarihsiz olurdu. 2010'ların başında StarCraft'la başladı aslında ilk organize e-spor. Güney Kore'de başladığına dair yazılar vardı. Aslında yani Güney Kore'yi tabii biraz şey gibi hani e-sporun muhabedi gibi görmek mümkün. Yani İngiltere nasıl futbolun beşiyse e-sporun beşiği de Güney Kore ama illa Güney Kore olmak zorunda değil. Özellikle şimdi coğrafya olarak biraz ayıracağım ama Asya'da ve özellikle Güney Kore özelinde yayılması merkezi olması çok doğal. Çünkü Kore'nin kültüründen, gençlerinden vesaire gelen inanılmaz bir e-spor yatkını var. Ama aslında Kore diye sınırlamamak lazım. Bütün Asya öyle. Japonya'sından Çin'ine, Vietnam'ından Malezya'sına inanılmaz. Yani dünyanın geri kalanından fersah fersah daha büyük bilgi var. Hatta şöyle söyleyeyim, geçtiğimiz yıl yapılan, 2019 yılında yapılan Asya oyunlarında, ki Asya oyunları hani biliyorsunuzdur, olimpiyatların Asya ülkeleri versiyonu gibi. Yani bütün pek çok sporun bir araya geldi. Asya ülkelerinin katıldığı uluslararası bir müsabaka ve çok üst düzey bir müsabaka. Asya oyunlarında geçen sene e-spor dahil bile ettiler. Ve en çok serilden ikinci branş oldu e-spor. Ha, i̇lginç, olimpiyatlara dahil edildi yani. Aynen, zaten şeyde 2024 olimpiyatları için Paris almayı çok istiyor ama uluslararası olimpiyat komitesine kabul ettiremiyor bunu. İstemiyor uluslararası olimpiyat komitesi. Ki hani ben şimdi spor mudur değil midir tartışmalarına girmek istemiyorum. Ben de o konuda mesela şeyim, hani muhabazakar mı dersin daha köhne mi dersin? Ben yani de spor olarak nitelendirilmesinin çok yerinde oturmadığını, en azından olimpik spor olarak nitelendirilmesinin çok yerinde oturmadığını düşünüyorum. Çünkü olimpik sporun bir tane temel sloganı vardır. Sitius, altius, fortius. Daha azlı, daha yüksek, daha güçlü. Şimdi e-spor bunu karşılamıyor. Ama bu tanımda kal- kalacaksak olmasın zaten. Artı e-sporun e- olimpik spor olarak tanımlanmasına da gerek yok. Bu izlencelik bir rekabet, çok keyifli bir oyun ve özellikle... Asya'da inanılmaz yükseldikten sonra dünyanın her yerine çok yayılan ve binlerce, milyonlarca izleyicisi olan bir branş zaten. İlla olimpiyatlara katıldığı zaman bir üstünü ispat edecek diye bir durum yok çünkü rüştünü çoktan ispat etti.
0: Ya bana sorarsan sporun kimi olarak zaten sporlu tartışılır bir sürü klasik başka oyunlarda var. Mesela bazı doyuş sporları. Bana sorarsan halter bile tartışmalı şeyler. Doğal olarak da hani spor adını koyup koymak şu anda çok önemli taşımıyor. İnsanlar bununla çok uğraşıyorlar. Ama mesela Almanya'da da gerçekten Almanya Olimpiyat Komitesi de karşı çıkmış. Kime karşı çıkmış? Alman politikleri Merkel dahil olmak üzere e-spora çok yatırım yapmak istemişler. Desteklemek istemişler. Tabii ki gençler oradan geliyor. İşte çok fazla gencin ilgisi var. Çok fazla izleyen var muhtemelen bu yüzden. Fakat Alman Olimpiyat Komitesi de karşı çıkmış. Olimpiyatlara katılmasına ya da bir şekilde olimpik spor olarak tanınmasına. O tartışmalar kenarda dursun gerçekten. Şimdi ben şeyi konuşmak istiyorum. Çok büyük bir sponsorluk var belli ki bu olayın arkasında. Hı hı hı. Sebebi de çok basit. Çok fazla katılımcı ve çok fazla asıl izleyici varsa sponsor da olur. Sponsorun Kesinlikle. temel hikayesi buradan gelmektedir. Futbol niye bu kadar büyük paraların döndüğü bir sektördür. Basketbol keza niye bu kadar büyük paraların döndüğü sektördür. İzleyicisi çok olduğu için. Aynen öyle. Çok olunca Elbette sponsor gelmeye başladı. Kaldı ki dünyadaki reklam mecrası artık
1: zaten online platformlar. Bir ve, da. ve aynı zamanda sponsorların ve pazarlamacıların çok ilgisini çeken bir demografi. Hani bugün siyasetimizde de çok tartışılıyor. Z kuşağına ulaşmak, Z kuşağına hitap etmek falan diye. Şimdi Z kuşağı dünya çapında sadece Z kuşağı diye düşünürsen ya da şöyle ifade edeyim 25 yaş altı 12-25 yaş arası gençleri düşünürsen e-spor gerçekten futbol, basketbol kadar yani futbolun hala arkasındadır tabii global olarak ama hani basketbol kadar takip edilen, basketbol kadar izlenen bir alan. Ya ben kendimden örnek vereyim. Ben basketbol zamanında hani amatör olarak da olsa oynadım. 20 küsür yıldır profesyonel olarak çalışıyorum. Ama e-spor da son 6 yıldır benim anlattığım bir alan. Sadece profesyonel işimin olmasının dışında benim en çok keyif aldığım izlemekten basketbolla birlikte, mesela Amerikan futbolunu da çok severim izlemeyi ama e-spor izlemeyi de çok seviyorum. Sadece anlatmak yani profesyonel işim olduğu için değil. Bana büyük keyif veriyor bu. Hep işte klasik söylemler oluyor. Ya bir gün futbolun, basketbolun yerini tutacak mı? Öyle bir şey. Gerek yok. Ona alternatif veya onunla birlikte de büyüyebilir ki büyüyor. Şimdi e-sporun çok kısa bir sürede yayıldığını söyledik. Bir de coğrafya olarak yayılması... İlginç bir şekilde etki yaratıyor. Genelde özellikle endüstri devriminden sonra bütün yenilikler ve global etkiler hep batıdan kaynaklı var olmuştur. Ve özellikle 21, 20. yüzyıla geldikten sonra toplu iletişimin artmasından sonra ve toplu iletişimi büyük oranda elinde tutan ve oradan kültürel yayılım sağlayan Amerika ve işte bütün batı dünyası da kültürel olarak da çok dikte etmiştir bazı şeyleri Batı doğuya ve dünyanın geri kalanına. Burada yalnız zaman değiştikçe Asya'nın ne kadar hızlı büyüdüğünü, ne kadar hızlı bir ekonomik ve kültürel yapıya kavuştuğunu ve aslında o globalizasyonda kendi yerel dokularını da çok koruyabildi ve tam tersine bu kültür transferinin sadece batıdan Doğu'ya değil, zaman zaman doğudan batıya olduğunu da görüyoruz. Şimdi e-sporun, özellikle oradaki gençlerin, çünkü şöyle bir şey var, Asyalıların genel kültürel ve kişisel yapılarına bakarsan, Asyalılar dijitale çok daha yatkınlar. O tip şeyleri çok daha fazla şey var. Yenilikçi olmayı, yeni teknolojileri takip etmeyi vesaire. Ve açıkçası buna da çok açıklar. Spor rekabet açısından vesaire. Ve şöyle bir şey var. Asyalılar, Asya ırkı tekrar eden aksiyonlarda çok çok daha iyidir Batı toplumlarına göre. Tekrar derken, aynı şey, mesela masa tanesinde
0: falan da iyiler bunlar. Evet,
1: evet, evet, evet, evet. Yani genetikte uygun, kültürleri de uygun ve sonuçta bilgisayar oyunları da çok fazla tekrar eden aksiyon içeriyor. Ve o yüzden de daha, yani yetenekli demek çok doğru değil belki ama daha geniş bir nüfusta, hem nitelik ve nicelik olarak daha yatkınlar. Ve abi Asya'da inanılmaz büyük. Yani ne kadar büyük olduğunu anlatmam gerçekten çok zor. Fakat iletişim batı temelli olduğu için Asya'da bu kadar büyük olduğunu pek fazla göremiyoruz biz. Mesela aynı şey Amerika'da o kadar büyük olsa çok daha fazla bize yansır bunun büyüklüğü. Fakat bu aynı zamanda da global ölçekte büyüdüğü için ve açıkçası... Acayip kültürler üstü, acayip demografiler üstü bir yapı olduğu için en basit örneğini söyleyeyim. Ben bugün bir bilgisayar oyunu mesela WoW oynadığım zaman, League of Legends oynadığım zaman, herhangi bir online oyunu oynadığım zaman atıyorum 46 yaşında İstanbul'da oturan bir spor yorumcusuyla Kayseri'deki 12 yaşındaki bir ortaokul öğrencisi ve işte atıyorum Dubai'deki 25 yaşındaki bir İngiliz çalışan hani oraya çalışmaya gelmiş biri Rusya'daki bir tane şeyle 45 yaşındaki bir tane doktorla beraber oynuyorsun. Ya bu inanılmaz kültürler üstü, diller üstü acayip bir şey.
0: Ya evet, şimdi ben küçük bir çalışmadan da bahsedeceğim. Türkiye'de, Türkiye'den 3 akademisyenin yaptığı bir çalışma. Fizik, tedavi, rehabilitasyon fakültelerinde Rüstem Mustafaoğlu ve arkadaşları 2018'de yayınlamışlar. Demografik özelliğini yayınlamışlar. Kan bu yaş kurumunda sen %0.8'e giriyorsun abi. <gülüyor> hey, He, <daha> <gülüyor> <gülüyor> moruk dedikleri. <gülüyor> Toplamda yüzde 95'i 25 yaş altı. Doğru. Ülcülerin. bunun yüzde 32-18 yaş altı, e, 18-25 arasında 60 ve hemen hemen hepsi e, yani çok büyük bir sayısı öğrenci. Daha doğrusu yüzde 80'e yakını öğrenci. Bu yüzde 80'in de yarısından fazlası lise öğrencisi, lisans öğrencisi, genellikle. Düşük eğitim gruplarında bu maddi sebeplerden de kaynaklanabileceğini tahmin ediyorum. Eğitimsizlerin çok fazla girmediği bir alan gibi bir çalışma İstanbul Bingöl ve Urfa'daki fakültelerde
1: ortak olarak çalışılmış. Demografik olarak böyle. Şöyle e, tabii sonuçta e-sporunda ya daha doğrusu yani bilgisayar oyunlarının diyelim istersen daha geniş tanımıyla amatör yapanları da çok temel bir ekonomik... Fazla olmayan ama bir ekonomik yatırım istiyor. Yani sonuçta geniş bant internetin ve belli bir seviyedeki bir bilgisayarın olmadan yapamıyorsun. Doğal olarak da en alt e, sosyoekonomik gruptaki insanların yapabilmesi de zor. Yani yapamıyorlar. Yani o Evlerinde o bilgisayar ve internet imkanları olmadığı için yapamıyorlar. Ama onun dışında süper yaygın olduğu ve insanlar şey gibi düşünmek lazım. Dijitalleşme, dünyanın dijitalleşmesi ne kadar hızlı gelişti. Bugün yani sen ben üniversitedeyken cep telefonu denen kavramı bilmiyorduk biz. Bugün cep telefonsuz dışarı çıktığımız zaman elimiz ayağımıza dolanıyor mesela. Ve çok uzun yani insan hayatında ya da insanlık tarihinde çok küçük bir dönemden bahsediyoruz. Bu yeni jenerasyon işte Z jenerasyonu bu dijital hayata doğdukları için dijital dünyanın en büyük eğlencesi, en büyük rekabeti, en büyük spor da bu zaten. Onlar fiziksel dünyadan ayrı değiller ama bizden çok daha fazla dijital dünyayla büyüdükleri için onların gördükleri spor, onların gördükleri en büyük eğlence de bu. O yüzden hayatlarının da çok önemli bir parçası durumda. Biraz evvel sponsorluktan bahsettim. Ben de sana bir rakam vereyim istersen. Ya bu işin senin de söylediğin gibi izleyici artarsa rakam da yani şeyde bütçe ekonomide artar. Bu, bu dünyanın en basit bu, şeyi. Sonucu hani bunu açıklamaya gerek yok ama şöyle bir rakam vereyim. Doğal olarak ekonomik olarak çok güçlü olduğu için Kuzey Amerika. Kuzey Amerika'daki örnekler bir de muhasebesi iyi tutulduğu evet. için daha iyi bir veri. Kuzey Amerika'da Cloud9 diye bir takım var. Bu bir e-spor takımı ve 6-7 tane e-spor branşında mücadele ediyor. Tabii ki e-sporun da aynı geleneksel sporlar gibi daha popüler ve daha az popüler branşları da var. cloud da işte 9 değişik branşta mücadele ediyor. 2015 yılında bir yatırımcı turuna çıkıyor takımı büyütmek için ve 37 milyon dolar olarak değerleniyor takımın değeri. 2019 yılında tekrar bir işte League of Legends şu anda e-sporun en popüler branşı profesyonelleşmeye geçip işte NBA, NFL gibi franchising sistemine geçeceği için her bir takımın ligin bir ortağı olması öngörülüyordu. O yüzden işte ticari yapıları değişti. cloud değerlemesi 2015'ten 2019'a 4 yıl içinde 37 milyon dolardan 400 milyon dolara geldi.
0: 10 katına çıktı yani. Evet. 10 katından fazla, 11 katına. Çok hızlı bir yükseliş oldu. Toplam sponsor gelirlerinde, reklam gelirlerinde de görülüyor. Bu rakamlarla şimdi şişirmeyelim ama 2015'te 612 milyonken 2023 beklentisi tam neredeyse 3 katına yakın beklenti var. 1,5 milyar dolarlık bir artık tam bilemiyorum bütçeden mi bahsediliyor toplamda bir
1: ekonomik üretimden bahsediyorlar. Bir, tabii e, şimdi e-sporu şeyden, bilgisayar oyunlarından çok da ayırmamak lazım. Ben son olarak şunu söyleyeyim. 2017 itibariyle, bundan 3 yıl önce itibariyle, Kuzey Amerika'daki Kuzey Amerika aslında oyun dünyasının temeli değil. Dünyanın her yerinde işte Çek, Çek Cumhuriyeti'nden Ç- Çin'e, Kore'ye kadar her yerde müthiş. Hatta Türkiye'de de çok iyi oyun geliştiriciler var. Dünyaya yayılmış bir şey bu. Fakat Kuzey Amerika özelinde bile oyun geliştirme bütçeleri Hollywood bütçelerini açtı. Hollywood'un toplam bütçesi oyun geliştirme bütçelerinin arkasında kaldı. Yani sonuçta oyun geliştirme dediğin şey de bir prodüksiyon, bir hayal yaratma, hayal dünyası yaratma. Hollywood'u geçmiş durumdalar yani. Evet
0: evet, aynen öyle. Bir büyük bir prodüksiyon dünyası burası da gerçekten. Peki bir yandan da tabii ki bu kadar bütçelerin dolaşmasını sağlayan, bu kadar bütçenin ortalıkta dolaşmasını sağlayan izleyici profili var. Hı-hı. Taraftarlar var. <gülüyor> <gülüyor> Taraftarları nasıl? Taraftarlar mı onlar? Gerçekten tanık olduğum bir tek oğlumdan görebiliyorum. Bir taraftarlıkları da var gerçekten. Ee... E sen daha birebir tanıksın abi o duruma. <gülüyor> yani işte onun, onun kazanmasını istiyorum, bunun kazanmasını istiyorum vesaire bir durum var. Taraftar profili
1: nasıl acaba bunlar? <gülüyor> abi şey çok ilginç. Şimdi geleneksel sporlarda taraftarlık aynı zamanda bir kimlik de veriyor sana. Yani bizim ülkemizde biraz farklı tabii ama mesela atıyorum İskoçya'dan örnek verirsek işte Rangers, Celtic rekabeti işte Katolik, Protestan rekabetinden dayanır. İşte Yunanistan'daki Olympiakos, panathinaikos rekabeti işçi sınıf işte yani işçi, işveren sınıflarının ayrılmasının üzerinden okunur. Bir sürü bunun sebebi var. İşte Türkiye'de de değişik kültürel altyapı oluyor. Yani sen bugün Fenerbahçe'yi ya da atıyorum Manisa sporu tuttuğun zaman bir takım kimlikler de gelir. E-sporun böyle bir kimlik yaratma durumu da çok olmadığı için, Tamamen başka Türklerle, başka e, tetiklenmelerle destekliyorsun. Sonuçta takım tutmak ya da bir takımı desteklemek, bir takımın sana sempatik gelmesinin onlarca farklı sebebi olabilir. Ama sonuçta e-sporun kültürel bir öğretisi ya da kültürel bir diktesi olmadığı için orada sadece oynanan oyun ve sana bir şekilde formasıyla olabilir, oyuncunun tavrıyla olabilir, oyuncunun tercihleriyle olabilir, sana hitap ettiği bir şey ve onu destekliyorsun. Yani açıkçası kültürel veya bağlılık açısından biraz daha zayıf olsa da bu bağlar oyuna çok daha bağlı. Mesela bugün bir Penerbahçe'yi tutan ya da işte Barcelona'yı tutan bir taraftar, bir İspanyol veya bir Türk, Penerbahçe'yi tutmasıyla ilgili olarak Fenerbahçe ile ilgili sana onlarca şey sayar, ama takımın veya oyunun özellikleriyle ilgili sayacağı şey çok azdır. O takımın temsil ettiği bir sürü kimliği kendine benimsemiştir. E-spor da öyle değil. e abi oyunu şöyle oynuyor, oyunu böyle yapıyor diye çok daha oyuna bağlı bir şey var. Evet o da bir taraftarlık. Ama kültürel şeyleri, bağları görece daha zayıf. En azından... Takıma daha zayıf bağlar. Yani bugün bir takımı tutan insanın iki sene sonra diğer takımı tutması mümkün. Normalde geleneksel sporlarda pek görmediğimiz gibi.
0: Evet. Kabaca şöyle özetleyebiliriz. Sokakta birbirlerini bıçaklama
1: ihtimalleri yok taraftar oldukları için en azından. Şöyle bir örnek vereyim. Doğal olarak da geleneksel spor kulüpleri de patır patır e spor branşları açıyorlar. Amerika'da mesela, Amerika'da biliyorsun spor kulüpleri aslında birer dev şirkettir. Ve onu birkaç tane takımı yöneten dev şirketler olarak ve aslında bir eğlence sektörü olarak yerler. Veya Avrupa'da işte kulüplerde şirketleşiyor falan ama daha geleneksel vakıftan dönüşüm, dönüşümler sağlanıyor. Avrupa'da işte Real Madrid'den Schalke'sine, Bayern Münih'inden işte ne bileyim bir sürü takım kulüp kurarken Amerika'da özellikle çok ilerdi bu işte Golden State Warriors'ın işte Denver Nuggets grubunun falan takımları var. Türkiye'de de doğal olarak kulüp, spor kulüplerimiz bu işe girdi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Türkiye'de organize olan, lig olarak organize eden tek organizasyon, League of Legends'da takımları var. Ama mesela şöyle bir örnek vereyim, Fenerbahçe ile Supermassive denen başka bir branşta çalışmayan, sadece bir e-spor takımı olan takım final oynuyordu. Ülker Arena'da oynuyordu. Doğal olarak da seyircinin çok büyük bir çoğunluğu Fenerbahçeli'ydi. Ve ben yani y- yıllarca Ülker Arena'da o kadar maç seyretmiş bir insan olarak bir taraftan sevindim, bir taraftan şaşırdım. Abi Supermassive maçı kazanırken, Supermassive iyi bir şey yaparken tribünün çok büyük bir bölümü alkışlıyordu ya. Ben bunu, bu sahneyi Türkiye'de göreceğime çok ihtimal vermezdim yani. Fenerbahçeliler evet Fenerbahçe'nin kazanmasını istiyorlar. Ama rakip takım başarılı bir şey yaptığı zaman onu alkışlayacak, tebrik edecek bir nasıl derler ruh hali, kültür vesaire de gelmiş durumda. Çünkü dediğim gibi bağlılıkları kulüp kimliğinden çok oyuna daha yatkın olduğu için evet Fenerbahçeliler ama oyunu veya oyuncuyu takdir etmeyi de bilebiliyorlar. Tam da bu
0: bahsettiklerin üzerine taraftar profili, oyuncu profilleri vesaire üzerine biraz çalışmalar yaptım. Önümüzdeki haftalarda bunları toparlayıp bir program daha yapma niyetindeyim. Tabii çok da tartışma var. Oyuncular, gamer'lar, bilgisayar evde bilgisayar oyunlarını evde oynayan çocuklar hakkında 2018'den itibaren çok daha sayı sayıcı artmış olan bir takım çalışmalar yapılıyor. Sosyoloji, neuroscience, psikoloji çalışmaları gerçekten bunlar e, yoğun bir şekilde yapılıyor. Hmm. Şey tartışmaları çokça var. Çocukların agresivliğe ve yalnızlığa yöneldiğine bu oyunlarda ilgili iddiaları var. Şu ana kadar gördüğüm kadarıyla bunu net olarak söyleyebilen bir çalışma yok. Ben hangi bir tarafta durarak konuşmuyorum bunu. Ne varsa onu ifade etmek hekim olarak da boynumun borcu zaten. Ama bu çalışmalar devam ediyor. Bu sporcuların, bu oyunu oynayan oyuncuların 24 yaşına kadar falan oynadıklarına dair bir takım yazılar okudum, oynayabildiklerini, ondan sonra devam edemediklerine dair bilgiler var. Bu konuda senin
1: gözlemin ne? Şöyle, şimdi söylediğin pek çok alanda o kadar yeni olduğu için bunun denetlemesi, regulasyonu, kişi etkileri vesaire gibi konulardaki araştırmaları zaten zamana yayarak işte 5 yıllık 10 yıllık raporlar çıkaramıyorsunuz. Zaten tarihi 10 yıllık. Anladın mı? 10 yıllık raporu ç- çalışmasını yapsam bile 10 yıl geçmemiş durumda. Fakat senin hani 24 yaşında oyuncuların bırakmasıyla ilgili olan konu bundan 2 sene öncesine kadar genel geçer öyle bir hava vardı. Yani 24 yaşın üzerinde kimse yapamıyordu. Fakat son dönemde 24 yaşın geçtikten sonra oyuncuların da en üst düzeyde oynamaya devam ettiği görüldü. E-sporla geleneksel sporlar arasında ş- şöyle bir fark var. Bunun yaştan çok yoğunlukla alakalı olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü mesela normal bir profesyonel sporcu evet kendini spora adıyor, geliştirmeye adıyor vesaire ama normal bir geleneksel sporu o kadar yoğun bir şekilde yapman gerekmiyor. Yani bugün profesyonel bir futbolcu işte Messi'sinden ne bileyim işte Hakan Çalhanoğlu'suna kim olursa olsun ya da işte, Mike, işte Lebron James'inden ne bileyim Türkiye'de işte Semih Erdem'ine kadar belli antrenman programlarıyla hayatına devam edip o antrenmanları da yapabiliyor. E-sporun Maalesef şöyle bir tarafı var ki regülasyonla yavaş yavaş değişiyor ama deliler gibi oynayıp sürekli kendini geliştirmen gerekiyor. Yani geliştirmen gerekiyormuş gibi bir algı vardı. Ve e-sporun maalesef zayıf taraflarından biri de o. 10 gün ara versem bile çok ciddi şekilde bu zamanlamalar, refleksler, alışkanlıklar törpülenebiliyor. O yüzden e-sporcular yılda neredeyse 12 ay günde 10 saat, 12 saat oyun oynuyorlar. Ve bu çok çabuk tüketiyor insani olarak tüketiyor, sporcu olarak değil. Hani evet el bileklerinde veya fiziksel bir takım sorunlar ya da gözlerinde yarattığı gibi esas zihinsel olarak tüketiyor. Esas zaten büyük problemi o zihinsel tükenmişlik ve bu aşırı doz aynı şey yapma Yani ne yaparsan yap, ben hep onu söylüyorum. Ee, özellikle aileler e, çocukları... Doğal olarak sen, senin de ço- evladın var, benim de var. Hani evladımız için en iyi şeyi istiyoruz ve e, nasıl zarar görür görebilir mi diye endişe ediyoruz. Ama ben hep şey, örneğini ya yani Bugün brokoli de oturup 3 kilo yesen zararlıdır. Yani neyin fazlası, her şeyin fazlası zarar. E, bilgisayar oyunları da çok cezbeden, insanları içine çeken bir şey olur. Çünkü günde 10-12 saat oynarsan, bu zararlı elbette ki yani hani doğal olarak. Fakat bunların işte daha sağlıklı, yani profesyonel yapıp ama aynı zamanda sağlığını kaybetmeden ne kadar yapabilirsin, sınırları nedir, neler daha sağlıklı bir ölçekte ölçek olmadığı için bunların yavaş yavaş geliştiğini görüyoruz. İşte profesyonel yapanlarda performans düşmeden, yani aynı performans koruyarak nasıl antrenman yapabilirler, nasıl daha kısa sürede performans gelici antrenmanları yaparlar, Oyunu devam ederler. Bunları da yavaş yavaş rakamlar ortaya, ölçekler ortaya çıkıyor diyeyim. Peki son olarak ben biraz önce
0: söylediğim anonsumu tekrar edeyim. Önümüzdeki haftaları hazırlayıp hazırlamaya çalışıyorum. Bu dünyadaki araştırmaları hem psikolojik hem sosyolojik hem de direkt çocuklara, oyunculara, çocuk diyorum gençlere oynayan <gülüyor> e, gamerlara yönelik yapılan çalışmaların çıktılarından bir program hazırlamaya çalışacağım ben de zaten. Orada biraz daha detaylı olarak bahsederim. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Aa, ediyorum. Çok sağ ol Es sporları konuştuk bugün. Konuğumuz Kaan Kural'dı. Çok keyifli bir sohbet yaptık sağ olasın. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün açık radyo çalışanlarına içten teşekkürlerinizi sunuyoruz. Destekçilerimize teşekkür ediyoruz. Bu hafta sadece ben vardım, e, kayıt kısmında konumuz Kaan Kural'la beraber. Önümüzdeki haftalarda tekrar diğer arkadaşlarımızla beraber sizinle olacağız. Sağlıklı haftalar diliyoruz. İyi bakın kendinize, hoşçakalın. Hoşçakalın. hoşça kalın Kavanozdaki Yıldız
1: Bugünün Penceresinden Geleceğin Ayak izleri.
0: Hazırlayan ve İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fethiye Ermi Açık Radyo program destekçisi olun